0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Schau mal, Papa, da oben fliegen vier Engel. Aber warum hängen den 496 Bleikugeln am Bein? Das sind die anderen Aktien im SP 500. Die Ergebnisse dort? Hä, nicht sonderlich erfreulich. Vor allem Exxon und Chevron deutlich unter Druck. Das himmlische Quartett aber feiert. Alphabet, Apple. Amazon und Facebook, hier steigen die Kursziele auf breiter Front. Oh, schau mal, Papa, da sind vier Engel. Aber warum hängen denen 496 Bleikugeln am Bein? Ähm, ich glaube, so kann man diesen Freitag an der Wall Street ganz gut beschreiben. Diese vier fantastischen Ergebnisse, mega gute Ergebnisse von Apple, Amazon und Facebook und Google mit Ergebnissen, die, ja, oh Gott, die war, die nur gut waren, ja. Äh, diese vier Aktien gewinnen vorbörslich 250 Milliarden Dollar an Börsenwert und Apple sitzt auf rund 193 Milliarden Dollar, damit man das mal Umrechnet, was bedeutet das? 193 Milliarden, das sind 25 Dollar pro Person auf unserem wunderbaren blauen Planeten. Ähm, Apple äh, hat mehr Geld als, <lacht> ich würde mal sagen, 70 Prozent der Unternehmen im S&P 500. Und ähm, diese Unternehmen haben jetzt einen Börsenwert von 5000 Milliarden Dollar, diese vier Unternehmen, das ist ein Fünftel. Ein Fünftel des gesamten S&P 500 äh, und in diesem Index sind immerhin noch 496 andere Bleikugeln äh, notiert. Und äh, wenn man sich heute Morgen mal die Quartalszahlen anschaut, dann sieht man einmal mehr, wie groß der Unterschied ist zwischen den Big Tech Unternehmen und dem großen ganzen Rest. Insbesondere der Ölsektor wird heute sehr stark unter Druck stehen. Wir haben äh, sehr schlechte Zahlen von Chevron und von Exxon. Exxon, äh, der Umsatz äh, 32 Milliarden, man hat mit 38 gerechnet. Der Verlust größer als erwartet. Exxon plant Entlassungen. Äh, Chevron, auch der Umsatz hier erheblich unter den Erwartungen. 16 statt 22 Milliarden, der Verlust höher als erwartet. Und ähm, ich möchte noch mal betonen, wie wichtig ist ab und an, auch mal abseits der Wall Street, sich die absoluten Zahlen anzuschauen. Die Schätzungen an der Wall Street werden überwiegend geschlagen, keine Frage. Und die Spanne wird immer größer. 85 Prozent der bisher gemeldeten Zahlen über den Erwartungen, fantastisch. Und im Schnitt seit gestern Abend, werden die Schätzungen um 22% übertroffen. Das ist einmalig. Diese Spanne gab es historisch betrachtet noch nie. Vor allem aber eben auch deshalb, weil die Erwartung sehr niedrig war. Nun, man sollte sich abseits der Wall Street auch mal die absoluten Zahlen anschauen. Nehmen wir mal Caterpillar, ein wunderbares Beispiel. Ja, Also die gute Nachricht ist, dass Caterpillar, der Baumaschinengigant, also die Erwartungen übertreffen kann. Der Umsatz 10 Milliarden, eine halbe Milliarde mehr als man dachte. Sehr schön, aber im Vorjahr lagen wir bei 14,4 Milliarden. Das heißt, Caterpillar hat 4,4 Milliarden weniger Umsatz und äh, der Gewinn lag auch über den Erwartungen. Wow, 84 Cent, erwartet wurden nur 64 Cent, aber im letzten Jahr hat man 2,83 Dollar verdient. Und man muss sich einfach mal vor Augen halten, wie groß diese Ertrags- und Umsatzeinbrüche sind. Und welche Konsequenzen das haben wird, vor allem auch äh, auf den Arbeitsmarkt. United Airlines warnt heute Morgen, dass man mehr Piloten äh, quasi auf, von der Payroll nehmen muss, aufgrund der wieder nachlassenden Nachfrage. Exxon-Entlassungen, äh, diese Ölkonzerne haben natürlich alle auch Probleme, die Dividende zu halten. Und bei Exxon scheint die Message eine klare zu sein. Wir wollen die Dividende halten und das bedeutet vor allen Dingen, Kosteneinsparungen an anderer Stelle, das Geld muss an die Aktionäre ausgeschüttet werden kann man darüber streiten, ob das ein toller Schritt ist. Aber letztendlich gesehen ähm, werden wir zunehmende Entlassungen sehen. Und das wird in der kommenden Woche, deshalb wird die kommende Woche auch so wahnsinnig spannend. Aber ich will ja nun nicht mit negativen Nachrichten anfangen, weil wir haben doch einen Grund zur Party. Ja? Lass die Champagnerkorken knallen. Big Tech äh, wird den Nasdaq heute im Opening hochreißen. Wir sehen überall steigende Kursziele. JP Morgan sieht jetzt Apple schon bei 460 Dollar. Und Goldman Sachs schraubt das Kursziel für Amazon auf 4.200 Dollar hoch. Ach, wie schön wäre dieser Welt, diese Börsenwelt, wenn es ja nur diese Aktien gäbe, gell? Ähm, die Amazon ist für mich persönlich das wirklich beeindruckendste Ergebnis. Dieses Ergebnis ist nicht gut, es ist fantastisch, es ist stratosphärisch. Wenn man sich jetzt mal anschaut, dass der Umsatz dieses Giganten, um 40% Prozent gestiegen ist auf fast 89 Milliarden Dollar. Und die Umsatzziele wurden erheblich übertroffen. Der Ertrag auch viel, viel höher, als man erwartet hat. Und die Guidance, die Aussichten für das jetzt laufende Quartal, werden auch höher ausfallen als erwartet. Und das finde ich besonders beeindruckend, wenn man bedenkt, dass der Prime Day, also eines der größten Shopping-Erlebnisse bei Amazon, das natürlich wichtig ist auch für die Umsatzzahlen, das wird ins vierte Quartal verschoben. Das ist gar nicht mehr drin im dritten Quartal und trotzdem ist, ist, wird Amazon die Erwartungen erheblich übertreffen. und Damit ist eigentlich schon klar mit dem Prime Day, Prime Day im vierten Quartal, dass das vierte Quartal auch fantastisch wird. Also von daher wirklich beeindruckende Zahlen. Jetzt kann man sagen, naja, der Cloud-Bereich, das Wachstum, 33% waren erwartet, 29% sind es geworden. Big Deal, ne? vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es A erwartet wurde und B, die die operativen Margen sind in der in dem Bereich gestiegen. Das hat das Management also sehr gut gemacht. Das Wachstum etwas weniger als erwartet, dafür mehr Marge. Das gleicht das Ganze aus. Und ich will auch gar nicht groß drauf eingehen. Die Zahlen waren spitze. Und machen wir direkt weiter mit Facebook. Hier ist vor allen Dingen das Umsatzwachstum beeindruckend. Und wobei ist, wenn man jetzt ein Haar in der Suppe finden will bei Facebook, der Hinweis des Managements, dass man eine Normalisierung des Nutzerwachstums sieht. Das heißt, das Nutzer, dieses sehr rasante Nutzerwachstum, angefacht durch die Pandemie, ne? Leute sitzen zu Hause, was macht man halt Facebook, Ja, dieses Wachstum würde sich jetzt wieder normalisieren. Und der zweite Faktor, den man Facebook zu Lasten legen kann, sind die Aussagen zum Werbewachstum im dritten Quartal. Das wird in etwa auf dem Niveau des zweiten Quartals liegen. Die gute Nachricht ist, dass es eigentlich im Rahmen der Erwartung ist. Aber viele Analysten hatten damit gerechnet, dass Facebook quasi eine lineare Erholung melden wird. Also dass das Werbe, dass das Wachstum bei den Werbeeinnahmen äh, im, in den letzten Wochen eben doch mehr an Dynamik gewonnen hat und das scheint nicht der Fall zu sein. Äh, Google, naja, Google, Google war okay, ja. Also es war eigentlich war es gut ähm, und Google hat halt viel Kohle. Das hilft auch, ja. Der Ertrag pro Aktie war also höher als erwartet, aber vor allen Dingen dank besserer Gewinnmargen. Der Umsatz war, naja, ein Touch besser. Und was der Aktie zugutekommt, ist vor allen Dingen das Aktienrückkaufprogramm. Man wird 28 Milliarden Dollar in den Rückkauf der eigenen Aktien investieren, und die Aktie profitiert davon. Aber es ist eben der Wert, der am geringsten profitieren kann von den an sich wirklich guten Zahlen. Und das bringt mich zu Apple. Und bei Apple sind zwei Sachen, die man beachten muss oder drei Sachen. Die operativen Margen waren besser als erwartet. Die iPhone-Umsätze waren mega 5 Milliarden Dollar, also etwa 20 Prozent über den Erwartungen des Marktes. 26,4 Milliarden Dollar, wirklich mega. Und es wird einen Aktiensplit geben im Verhältnis 4 zu 1. Wann? Für all die Aktionäre, die zum Handelsschluss am 24. August die Aktie halten. All diese Aktionäre werden dann beim Aktiensplit partizipieren, kriegen also drei neue Aktien. Und die Aktie wird dann ab dem 31. August auf dieser neuen Kursbasis äh, handeln. Ne? Also vielleicht mal zum Erklären, das ist ja so so manch ein Börsianer, vor allen Dingen Neulinge, die von Börsen noch nicht so viel Ahnung haben, da kommt dann ein 4 zu 1 Aktiensplit und man macht morgens, äh, ne? der eine oder andere liest dann ja noch die Zeitung, man schlägt die Zeitung aus und sagt, um Gottes Willen, äh, Apple ist um drei Viertel eingebrochen. <lacht> also ist es nicht so, dass die Aktie um drei Viertel einbricht, nur man hat halt drei mehr Aktien pro eine Aktie, die man im Portfolio hat. Der 31. August ist hier äh, der Stichtag. Und wie gesagt, das Fazit ist einfach Mega Wachstum. Und am Rande bemerkt, wer jetzt denkt, wow, ich habe die äh, vier Big-Tech-Aktien im Portfolio, ich bin der Held, äh, ne, die äh, sieben größten Tech-Aktien an der Walls, die konnten in diesem Jahr äh, im Schnitt etwa 30, 35 Prozent zulegen, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Aber leider hinkt ihr hinterher. Denn es gibt einen Sektor, der noch besser lief in diesem Jahr als die Big Tech Aktien. Und das zeigt einmal mehr, wie absurd der Aktienmarkt aktuell auch ist. Denn die größten Gewinner in diesem Jahr, der ein oder andere kann sich schon denken, was jetzt kommt, die größten Gewinner in diesem Jahr waren nämlich die Goldminen-Aktien, die Minengesellschaften. Und die konnten seit Jahresauftakt im Durchschnitt, 45% Prozent zulegen, also weitaus mehr als die Big Tech Aktien. Wow, in was für einer Welt leben wir? Aber es ist klar, der Dollar sinkt, die Realzinsen sinken, die Notenbank druckt Geld, die Bilanzen der Notenbanken steigen, die Schulden steigen und äh, naja, das sorgt eben dafür, dass der Goldpreis steigt und dass dementsprechend vor allen Dingen natürlich auch die Goldminen steigen. Herzlichen Glückwunsch. Es ist halt nur die Frage, ob wir hier nicht langsam auch ein etwas überhitztes Niveau erreicht haben. Aber die Frage, die muss man sich heute natürlich auch bei den Big Tech Aktien stellen. Und äh, hier gibt es zwei äh, Punkte, die man ähm, oder zwei Fragen, die man sich vor Augen halten muss. Äh, der eine, die eine Frage ist, äh, wie viel des Upsides letztendlich gesehen durch die niedrigen Erwartungen geschafft wurden. Wobei man jetzt sagen muss, dass im Tech-Sektor die Erwartungshaltung ja ohnehin eine positive war. Denn selbst wenn das Management im April eine relativ konservative Guidance hatte, die Aktien sind ja alle gelaufen. Trotzdem ist, wäre mal interessant zu sehen, welche Rolle die Guidance da spielt. Und der zweite Faktor ist schlichtweg auch eine Frage der Bewertung. Denn das darf man nicht vergessen. Die Bewertung dieser Tech-Werte ist nicht gerade niedrig. Jetzt werden viele sagen, naja, Bewertung in einem momentumgetriebenen Markt, bei Aktien deren Unternehmen massives Wachstum ausweisen. Und das ist der große Unterschied zur Tech-Bubble der End-90er Jahre. Amazon verdient tatsächlich richtig Schotter. Apple hat 193 Milliarden Dollar in der Bilanz liegen. Google kann sich 28 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufen leisten. Ist es ist eine andere Welt heute als die Welt der Endneunzigerjahre. Jahre. Das muss man sich klar sein. Aber es ist eine Debatte, die man heute Morgen auch in den Medien hört. Viele sagen halt, naja. Fantastische Zahlen, tolle Aussichten, aber Wachstum, aber Bewertung, das große Fragezeichen. Übrigens Euro-Dollar, vielleicht das, damit man sich das mal vor Augen halten kann, weil wir haben ja nun viele von euch im Euro-Raum sitzen, ne? Deutschland, gelle. Schaut euch mal den S&P 500 an auf Euro-Basis und hier ist das Fazit mal ein ganz klares. Seit vier Monaten habt ihr mal relativ nichts verdient, wenn ihr jetzt zum Beispiel einfach mal ein ETF auf den S&P gekauft hättet, dann wäre da nicht viel draus geworden. Zumindest mal auf Euro-Basis, denn der schwache Dollar und der feste Euro, der verhagelt natürlich auch so ein bisschen die Performance, das nur am Rande So, Und jetzt möchte ich mal in die nächste Woche einen Blick werfen, weil die nächste Woche eine recht kritische Woche wird. Und nicht wegen den Earnings, nicht wegen den Ergebnissen, sondern wegen der Wirtschaft. Und das wird sehr spannend. Wir haben also einerseits heute Quartalszahlen der traditionellen Konzerne, die alle zeigen, holy shit, the shit has hit the fan, wie man so schön sagt. Die Lage ist schwierig, Unternehmen werden Personal abbauen. Das ist ganz klar. Und deshalb ist die Wirtschaft in der kommenden Woche im Mittelpunkt. Wir haben am Montag den Einkaufsmanager der Industrie für den Juli und am Donnerstag den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleister. Diese beiden Indikatoren werden sehr wichtig sein. Das sind Juli-Daten und ab Juli sehen wir einen Rollover in der Wirtschaft nach unten. Wie fallen diesen beiden Daten aus? Wenn diese Daten enttäuschen, dann steigt die Gefahr, dass der Arbeitsmarktbericht, der am kommenden Freitag gemeldet wird, die Erwartungen auch verfehlen wird. Und äh, wir brauchen uns nur die Jobless-Claims anschauen, die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die auch äh, an diesem Donnerstag bei über 1,4 Millionen lagen. Letzte Woche auch bei 1,4 Millionen. Ähm, dann wächst die Gefahr, dass der Arbeitsmarktbericht am Freitag enttäuschen wird. Wir werden definitiv mehr Gegenwind bekommen durch die Wirtschaftsdaten. Selbst Jerome Powell, der Chef der Notenbank, hat das gesagt. Und nächste Woche werden wir sehen, ob diese Macht der Zentralbank und die Macht des Stimulus ausreicht, äh, um uns äh, um, um uns äh, durch dieses Schlagloch, das wir jetzt äh, äh, erneut durchlaufen, durchzubringen. Und am Rande bemerkt, und dieser Chart äh, äh, erstaunt mich selber ein bisschen man müsste ja meinen dass mit den sehr guten ergebnissen im Tech Sektor äh, der Arbeitsmarkt in einem bereich nun wirklich gut laufen muss äh, bei den technologieunternehmen aber diese grafik hier von indeed äh, zeigt dass wir vor allem seit mai seit mitte mai äh, am arbeitsmarkt äh, eine stagnierung sehen auf sehr niedrigem niveau im technologiesektor das heißt der was die anzahl der Jobsuche betrifft, also Jobpostings, wie man bei uns sagt, ne? wir suchen Mitarbeiter und so, tra 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 la la. Ähm, hier sehen wir, dass der Tech-Sektor seit Mai auf einem äh, etwa 35%, äh, 35%, 38% Prozent weniger jo äh, Jobsuche ausschreibt als ähm, im Vorjahr, also, als, äh, auf, äh, also unter dem Normalniveau, sorry. Und das ist schon ganz interessant zu sehen. Insgesamt der Arbeitsmarkt immer noch etwa 20 Prozent unter dem Normalniveau vom März in diesem Jahr. Und von daher ist das Bild insgesamt eben doch kein gutes. Und deshalb ist auch diese Frage des Stimulus so wahnsinnig wichtig. Und die Republikaner und Demokraten liegen immer noch sehr, sehr weit auseinander. Und das einzig Positive an den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe ist, dass die Politik unter Zugzwang gesetzt wird. Die muss handeln und die muss in der Tat auch schnell handeln, weil ansonsten die Wirtschaftsdaten weiter nach unten rollen werden. Diese 600 Dollar pro Woche an Zusatzzahlung für Arbeitslosenhilfe ist wichtig. Das darf nicht unterschätzt werden. So und jetzt ganz kurz zu einem Spektakel aus dem Hause Donald Trump. Ähm, Trump hat gestern getweetet, äh, wir sollten die Wahlen verschieben. <lacht> nice try. Ähm, und zwar sollte man die Wahlen verschieben, bis denn tatsächlich auch gewählt werden könne. Ähm, und äh, der Gegenwind, der, der dem Donald Trump hier entgegenweht, ist schon erstaunlich. Und zwar aus den eigenen Reihen. Äh, der Sprecher der Republikaner äh, im Senat sagt selber, wir werden die Wahlen nicht verschieben. Und Nancy Pelosi, die Demokraten, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, sagt das natürlich auch. Und by the way, die Constitution in den Vereinigten Staaten sagt auch, dass diese Entscheidung eine Wahl zu verschieben, eine Entscheidung des Kongresses ist und nicht des amerikanischen Präsidenten. Aber dass Trump die Wahl verschieben möchte, das ist anhand der Wahlumfragen natürlich nicht gerade von der Hand zu weisen. Und äh, dass er jetzt auch signalisiert, möglicherweise das Wahlergebnis anfechten zu wollen, das zeigt vor allen Dingen eins, äh, dass wir hier viel Lärm bekommen werden. Aber look, God knows, wer bin ich? Bin ja nur der Koch. Jawohl, sitzt ja an der Wall Street. Was weiß ich, wer nun die Wahlen gewinnen wird. Ich will ja auch neutral sein, nicht wahr? Wir sind ja nun in einer Demokratie. Die Wahlumfragen zeigen, dass Joe Biden das Rennen machen wird. Wir werden übrigens in den nächsten Tagen auch erfahren, wer Vizepräsident unter Joe Biden wird oder eher mal der Vizepräsidentin unter Joe Biden wird. Das wird also sehr spannend sein. Es sind zwei Damen hier im Rennen äh, um die Nummer zwei äh, unter Biden. Äh, aber wie gesagt, äh, nichts Genaues weiß man nicht. Die Wahlumfragen waren das letzte Mal ja doch sehr weit daneben. So und ansonsten habe ich jetzt auch nicht mehr allzu viel zu sagen. Ich äh, wünsche ein wunderbares Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.